0: 欢迎光临未来杂货店，今天要来学些什么呢 ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店，我是店员小蔡。那我们这次、啊、很荣幸的邀请到李林山老师、啊、老师您好
1: ，大家好
0: ，是。那林山老师是我们的国宝教授、哦、其实在电机领域之间是无人不知、无人不晓，而且桃李满天下。那老师呢？过去其实在他电机系毕业之后呢，就到 Stanford 读硕士跟博士，三年就把博士的学位拿到了。然后后面有一些故事呢，其实大家可以听听看《信号与人生》这个影片。除此之外，其实呢，呃，我们系上的各大教授啊，还有在业界的杰出人士，其实都是老师的学生哦。其实老师在整个电机圈的影响力非常大，而且老师呢，在呃。其实我们电脑还没有很普及的时候呢，就开始研究说，哎，如何用语音输入这个文字，在当时是一个非常非常离现实非常非常遥远的一个学问哦。所以老师是在语音辨识这方面，从很早就开始研究了，对这个来说是一个活历史。那好，那跟大家讲一下说，说我们这三集啊，其实分别会讲到说，老师的主要研究领域就是呃，数位语音处理。那对于这个学门做一点。基本的介绍让大家有基本的认识。那再来的话呢，也会第二集的话是讲老师的研究态度以及他的研究心法。那第三集的话是讲说老师的教学思维以及人生观哦。那是分别就是讲到说教授的这个不同的一些任务啊、哦，教学啊、研究、服务这样子，涵盖在我们的这三集里面。对，那我们第一集的部分呢，就会先讨论说这个。数位语音处理的技术对我们来说多么重要，这样子。那想请问老师说，哎，为什么我们需要认识这个数位语音处理的技术
1: ？OK， 这个讲起语音的话呢，我们了解所谓的语音是指人类的语言说话的声音的信号，那也就是说是那些声音的声波的信号，那希望用机器来处理。那我们了解人类语言是有两个版本。一个是声音，一个是文字。那么啊、呃，也可以这样讲，我们通常是把声音叫做 spoken language， 然后呢，文字呢叫做 written language。那但是他们其实是同一件事情，只是两种版本。那我们讲的语音处理是指处理声音的版本那一部分，但是事实上，声音信号里面讲的呢，也就是这些文字的。字词句的声音而已，那因此呢，我们会说呢，我们的声音是有双层的资讯。我们从信号所抓到那一层是声音的信号，可是它里面呢是有字词句的，那就是语言的语言的知识。那这两层的知识是互相叠在一起的。那么，我们为什么要专门去研究语言的声音呢？那我认为应该说。语言是人类社会非常重要的社会操作的工具。语言是人类之间人跟人之间互动的最基本的工具。语言也是人类的文明得以发展的重要的基础元素。那怎么讲人类文明怎么会有关系呢？你要你可以这样子想：因为人类有语言，所以人类的各种。发现各种知识、各种想法可以透过语言传达到四周去传播出去。同样，因为有文字把它写下来，所以可以传递到后代。那是为什么人类的文明不断的进步？打个简单的例子，你就知道。譬如说，你今天看到猫或者狗或者牛或者马，跟一千年前的猫或者狗或者牛或者马，可能是差不多的。因为他们一千多年没有什么进步，可是你拿今天的人跟一千多年前的人去比，就知道我们进步太多了。为什么？因为我呢，我们的文明进步了一千年，那有多少的知识发现都在互相传播发展，然后传到后代，所以我们不断的进步啊。那从这点就可以了解说，语言是如此的重要，这是人类跟动物不同非常大的差别。虽然动物也有语言呐、啊，但是动物的语言可能是比较单纯的。那人类呢？是因为我们的唇、齿、舌、声带有各种各样的动作，可以发出各种各样很复杂的声音。那你知道“阿、啊”跟“乌”不一样，“之”跟“特”不一样等等，这些不同的声音可以凑成非常多不同的字词句。那这些都是很复杂的语言。那这个都是动物没有办法比的。那是人类进步，人类比动物厉害很多的非常重要的一部分。那了解这点就知道呢。那么这个语言很重要。那么人类有了机器以后，就会想到说，我们是不是可以用机器来操作人的语言？那么人类用机器操作语言是从什么时候开始呢？几十年以前，人类发现我可以用可以用打字机。就可以把字打出来，变成一篇很漂亮的文字。这这个比起用手写是又方便又快。那有了打字机之后，又过了很多年，开始人类有个人电脑的时代，人们就会想到说：哎、欸，那我是不是可以用个人电脑来做打字？那比起原来打字机，它好太多了，因为你可以。把这个机器打进电脑之后，用软体来操作它，有各种的这个这个文字处理的的方法啊，文书处理的工具，软体工具可以做的非常方便。那在这个时候呢，当然我们知道很早就很成熟的是英文打字机，英文打字机有一个很小的键盘，就跟今天的个人电脑的键盘很像，那26个字母就会打任何的英文字。那在在那个年代呢，人们就发现哇，这个好厉害！所以呢，希望我们这个能不能够让这个声音直接进到电脑去，就不要打字的，不是更好吗？那因为这样的想法，所以就会想到说，我们机器可不可以再进一步听到我们说的语言，就把字输入去进去了？那直接把语言声音，直接把这个语言的声音就转换成为文字。让电脑直接收收进去就好了。那这个也就是我们所谓的语音辨识，也就是 speech recognition。那如果做到这一点之后呢，当然有另外一个一个想法了，那就是那这个电脑里里面出现了任何文具，我们也可以让机器替我说出来。那也就是把这个文字直直接转换成对应的声音信号。那这就是语音合成 （speech synthesis）。那这两种。技术可以说是后来这个语音处理技术的核心。那有了这个之后，当然有非常多的进步在进在发生。譬如说呢，由个人电脑变成手机了，那等等。那你知道，你今天大家手里都有手机，你都可以对着手机随便说话，你的语言就进入手机了，直接就打字都不用打，按钮都不用按就进去了，等等。那同样呢，手机可以听你的指令做 whatever 你想做的事，你的指令可以只是声音的。同样呢，手手机如果获得什么讯息，可以回来给你，你也可以让它念出来给你听等等。那有了这个之后呢，手你就可以跟手机对话了，可以可以互相对话之中做任何你喜欢做的事了。这是今天大家所非常熟悉的手机上的各种语音的功能。但是事实上呢，语音处理的技术可以发挥的空间远胜过这些。那我们举一个例子来讲，这个虽然我底下讲这些例子并不见得有成功的产品，但是事实上我们早已有很多研究做到这些事，只是没还没有产品出来而已。那一个最简单的例子就是 Google。那知道呢 ？Google 是今天另外一个非常成功的用机器操作人类语言的技术。那你你只要这个打入这个台湾大学，那什么跟台湾大学有关的都有了。那但是你知道 ，Google 它基本上是做文字跟文字的比对。那因此呢，它是看到文字有台湾大学就找过来了。但是呢，我们刚才讲。这个语音的技术已经可以把文字变成声音，声音变成文字，所以文字跟声音只是同样语言的两个版本而已。所以当然我们可以用声音来做 Google 所做的事。所以当然我可以跟机器说台湾大学，机器一样可以帮我找，它原来可以帮我找的台湾大学相关的东西，而且它还可以找到更多，因为还有更多的数位内容，它没有写台湾大学那四个字。但是他声音里面有说到台湾大学，譬如说有 YouTube 的影片啦，有这个线上课程啦，有各种各样的东西，只要他有说到台湾大学，甚至至于他没有说到台湾大学，他有说到跟台湾大学相关的一些东西，都可能被找到。那这个呢，就是这个我所谓的这个语音版的 Google 的最阳春版。那有了这种“阳春版”，那还可以有很多别的事啊。举个例子来讲，我们看到有有一段影片，有十分钟在讲台湾大学，可是太长了，我懒得看。可不可以请他帮我浓缩变成一分钟？机器是可以做这件事的，因为机器既然知道里面在说什么，它有办法抽出里面最关键的东西，然后呢做成一分钟。我要三十秒，他可以给我三十秒。那当然，你也可以说。你帮我设一个标题，这样我一看就知道在讲什么。那机器可以帮你设一个标题，因为这都是只是机器处理语言的工作而已，是可以做的。那当然，这个在有有了这些之后，机器再下来可以做事情是非常丰富的。那我常常喜欢举个例子，就是说，假设有一个学生，有一天他跟机器说：“我想知道机器到底为什么会听懂我的话。”那我可以花一个小时来学习。那机器能不能上网去马上去找所有相关的资讯，包括影片，包括线上课程，包括 YouTube 什么东西，他去找来，然后在里面抽关键的部分，最后做成我要的一小时的影片。那应该是技术上我们觉得是做得到的，只是今天还没有人愿意下的功夫去做这样一件事而已。啊，那那个呢，我是称为是这个这个语音版的 Google 的这个。完整版应该是那样的啊，那这个所以呢，以上这些所说的，也就是说，我们这个做语音语音处理的啊，我们的目标是非常多的
0: 。是，那其实老师刚刚提到的这个民营版的 Google， 是不是老师在您的实验室里面有开发出一版比较，老师说比较阳春版的这个版本，然后可以建立一个知识的体系这样
1: 子。是的，也就是说我们。我们其实实验室做了很多这类的事，不过都是只是用非常小的 database， 然后呢做个非常小的一个 prototype， 说这些事情是可以这样做的。但是呢，当然真正的这个网络上的的这个数位内容是多得不得了的，那就不是我们学校的实验室可以做的，那只有这个产业界才有办法做的，就是了。
0: 是对，那想请问一下说，说就是数位语音处理有哪一些重要的方法？那以前是怎么发展的？呢？因为老师毕竟也是从呃从很早以以前就开始钻研了，一路走来应该要经历过很多不同的阶段想请请老师聊聊这个部分
1: 语音处理部分，因为走了很多年是啊，我们一开始应该说早在上一个世纪的70年代。就已经有很多人在做这方面的研究。那从那个年代到现在，我们应该说是每每一个阶段都不断的在发展，有很多进步。可是呢，不管怎么进步，一直没有成功的产品让大家看到可以大家喜欢用的，一直没有。那从70年代一直大概到2010左右，那2010可能是第一次。这个人们发现，哎，有一个产品出来，而居然大家都喜欢用它，那就是 Apple 的 Siri， 那是2011年推出来的。那这个后来我们大家去注意，哎，那个 Apple 的 Siri 跟我们之前几十年，从70年代、90年代、2,000 年做了那么多东西，有不同吗？仔细看看，发现其实它用的技术。机就是过去的那些技术，一路一路发展过来。那唯一的最明显的一个不同，就是到了2010左右的时候，这个机器的这个进步的太快了，所以呢，软硬体变成有超强的软硬体，超强的机器。当机器变那么厉害，然后呢 ，data 变成那么多的时候，那好好训练它，它就变厉害了。嗯。那是为什么？在9 0年代、2 0 0 0年，什么不断的有一些产品推出，都不能够成功，用者都不喜欢它，因为用者总觉得怎么错误率那么高？那好像是你这个技术太烂了。那后来我们才了解，其实技术没有什么烂的，因为那个时候技术就这样。可是那个年代因为机器太破了，然后 data 太少，所以训练不好。那所以真正开始有成功产品呢，应该是2011年。嗯，那那个时候我们有一个说法，说的是就是说我们从前大家很努力的做很多很好的风筝，不过呢，一放上天它就掉下来，因为天上没有风。哦，那一直等到2010年左右呢，哎，有人做了一只小风筝，居然一放，嘿，它就冲上天去了。原来那个时候开始刮大风，那从那个以后，满天都是大风在刮。那么，于是呢，大家就可以东做一只风筝，西做一只风筝，只要还可以飞，它就飞了。那就是今天的这个语音世界，就是那样的
0: 。<笑>是那那我我看了网络上的资料说，哎，是不是就是现在就是关于华语的语音处理的技术？虽然现在很多公司都在用很先进的技术，但是基础的理论都还是从老师您的实验室出来的，是吗
1: ？对。啊、哦、要，我想我刚才可以还有一句话没说，就是说这个今天的这个今天的全世界的语音的技术的发展来讲的话，我们可以看到是两个主轴，一个是产业界，一个是学界。那产业界呢？我们今天因为大家随便做个风筝就可以飞上天，大家都要做，因此产业界有非常多的团队在做这事。那他们的工作有个最明显的特征，就是他们都是大军团，然后呢，用这个超级强的军备，他们可以有非常厉害的软硬体，然后有大量的 data 可以做得非常好。那虽然也许他们做的东西没有太多创新或者什么，可是因为有有那么多东西，他们可以做非常好的产品，就是各种各样的小风筝都可以飞来飞去。那至于学界呢？学界变得非常艰苦，因为他们的这个军备完全没有办法像产业界那样，所以呢，他们这个很努力也不太容易做到像产业界那么好。那他们只能说，希望我我有各种各样的创意，可以做一些你们产业界不会做的事等等。所以呢，是属于比较辛苦的阶段。啊，那今天仍然是这样，全世界的。产业界跟学界都有这个情形。好，那现在回过头来讲华语，那华语我们是早在1980就开始啊，一九八零就是四
0: 0年,年前，
1: 对， 4 2年前啊，呀、yeah, ，就是我刚刚回到电机系任教的时候，我觉得这是很意外的的的碰到这个这个领域之后，我觉得哎，华语是我们可以发挥的空间。因为很显然，华语跟在那个年代是也没有太多语言在做了，大概就是美国人在做英文了。所以呢，那我觉得华语显然没有人做，要做华文华语应该是有非常高的创新性，因为必须跟他们都不一样啊。所以我觉得呢，可以做华语。但是那个年代是什么年代呢？那个时候大陆才刚刚经过文化大革命之后。极为残破，他们什么都没有，他们也没有人做这些东西，所以我觉得那就是我们台湾做啊啊，那美国人不会替我们做，外国人不会替我们做，那就我们来做啊啊，那而且语言处理那么重要嘛，那么就我们来吧啊，所以我们那个年代开始做华语，那也是一样，我们应该说是在那个年代，其实从八零年代开始，全世界的美。每一段时间，一个阶段，一个阶段都在进步，但是呢，这个那个年代仍然是非常这个原始的一些技术。那我们基本上是跟着别人的后面，在追别人，他们能够做到怎样？那我们有什么地方可以学？有什么地方不一样？等等。那我们花很大的功夫，勉强去跟在后面，然后勉强去追到追到他们的车尾啊，那。过了相当多的努力之后，才终于慢慢，我们觉得我们也可以在世界的语音的技术发展上有我们华语的一席之地，然后慢慢的在可以跟他们这个旗鼓相当。到了近年，应该说，在近年应该说，我们的这个团队是可以跟他们旗鼓相当，而且可以这个这个有机会跟他们。一样的来竞争全世界最前端的技术，只是当然你也可以想象，在国外他们做英文做什么？他们的资源的大军团的军备之强，那我们是没有办法跟他们比的。那我们需要有别的实力来跟他们比，所以当然竞争是很辛苦的。但是呢，我们是有条件跟他们做的。那应该说是这个。啊、uh, ，我们现在是处于一个这样的阶段，也就是说，基本上可以跟他们旗鼓相当，但是呢，我们是很辛苦的面对这样子的竞争，就是了。
0: 刚老,老师刚刚说，他在一九八零年代就开始做这个华语的语音辨识了，到一九九二年之后才第一次做出了一个这个语音辨识的模型，金声一号的实际的应用。那其实大家可以看到说，啊，中间隔了十二年的时间才才真正有一个结果出来、哦对，那其实像老师听起来，就是老师的整个数位语音处理研究真的是蛮不容易的，包含在资源上，包含在人才上，都是都都有蛮多的挑战的。对，那想问一下，就是说，呃，如果啊，就是一般人想要加入这个数位语音处理的这个技术的团队啊，需要有哪一些先辈的知识呢
1: ？对，那需要哪些基础？那其实我刚才说到已经说到，譬如说呢，第一个。要能够分析信 号， 那然后 呢， 再从这个分析了信 号， 才知道哪个 音， 哪个信号是哪一个 音， 然后再看那个音对应到应该是什么字、什么词、什么句等等。这个是第一个阶段。到了第二阶段 呢， 我慢慢进入语义的层 次， 也就是 说， 我们不只是要知道它是哪些个字词 句， 我们希望知道这个说话的人他的意思是说什么啊，意思是什么？跟这个把它字写出来是不太一样的，所以要了解它的意思，这是第二个阶段。到了第三个阶段呢，我们发现应该要做的是，希望进入知识的层次，因为我们知道网络上的数位内容有非常多的内容是声音，而那些声音里面有非常丰富的知识，就像是这个线上课程或者像是这个 YouTube 影片等等。会有非常多的知识，那于是呢，如何去整理分析里面的知识？那那是第三个层次了。那因为要要做这么多事的关系，所以呢，这个事实上所需要的基础知识是蛮多的。那你可以想象呢，第一件事情就是要会分析信号，这是第一个要求。然后再来呢，是我们如果有能力分析文具，那很重要。虽然文具不是声音，但是呢，声音最后你它讲的是文具，所以你要分析文具。那再来呢，到了大概是2000年以后，我们发现其实最好的技术是我们本来没注意的啊，其实我们也在用的，我们不知道的。那后来我们知道，这种这种技术叫做机器学习啊，因为我们本来从80年代、90年代开始，我们就是在训练机器。<笑>根据 data 来学习，所以我们本来就做这件事的，是当时不知道叫这个机器学习这个名字，但是到后来知道这个叫做机器学习，而且我们发现机器学习有非常丰富的新的发展，所以再下来就发现用非常多的机机器学习的技术又可以有很多的进步，那再到了后来应该是大概2006以后是 deep learning 出来了，那当然 deep learning 出来的的背景就是。机器变得很厉害 ，data 变成很多，于是你就可以训练很深层的机器，于是就变得很厉害了。那就就到后面一个阶段就变成 deep learning 了。那所以呢，你需要哪些基础呢？我们可以想象，第一个分析信号，第二个分析文具，第三个机器学习，第四个 deep learning。那所有这些东西都有一个第五个重要的东西，就是城市能力。那。并不是说做语音一定要这么多东西，应该说呢，语音的问题非常辽阔。那么这些东西总共就 cover 做语音里面所有的问题了。但是呢，这个对每一个个人而言呢，他不是一定要全部都会。那如果有的人这一块不会，他可以做别的部分啊，这个这个是有的啊。我们简单举例来讲，譬如说很多资讯系毕业的同学。他们没有修过信号的课程，但是呢，哎，他们也可以做，他就是不要不要去碰信号信号那一块就好了，做别的就行。那这个电机系毕业同学，很多人他没有修过这个分析文具的的这个理解文具的这个课程，但是他他他可以不做那一块就行了啊，等等，这都行的。那只是说呢，有些是今以今天在做这个。语音技术来讲，大概有些东西是无可避免的。刚才讲一个，城市能力是绝对无可避免需要的。另外一个呢，就是机器学习跟 deep learning 应该是无可避免，都是需要的<笑>是是
0: 是那。那我自己本身蛮好奇，就是说如果要分析文具的话，需要学那种文学院的那种语言学吗？语义语用学
1: 倒不见得是文学院的，应该是比较像这个。自供系的这个自然语言处理这种啊，也就是说，它是把我们的文字拿去分析，其实也是也是机器学习，然后也是要 big data 这个这个 big data 来来做，也是做 deep learning 一样的啊，只是说它做的不是信号，而是文字、文句。那在我们而言，因为我们信号后面那一层就是文字，所以呢，也一样是需要那些东西的
0: 。那。老师在早期就是还在很草创期的时候，是不是那个时候的电脑效能还不够发展这个语音处理的功能，所以还要额外自己做一些硬体设计，才有法符合就是呃需要的规格，对不对
1: ？对，那个时代是够辛苦的。<笑>那是为什么我？我我晶片我也做过，这个什么平行城市我也写过啊，我什么都做过，<笑>就是因为那个年代什么都不行<笑>啊，我们就必须自己来，就这样子呀。<笑>
0: 所以就是一整套从头到尾都要会这样子，哇，他真的很厉害。<笑>那是不是跟老师就是呃，从以前到现在的学习有关系啊？就是有跨很多领域的这样子
1: 。对，那是我我非常喜欢一再说的，就是说这个我们读书啊，要这个多做加法，少做减法、嗯、就是凡是你发现哎值得学的东西，就去学嘛啊。你多学一块，你将来机会就多一块。嗯、那那我想我是少数。始终很认真的在多做加法的人，所以我是做非常多的加法。那其实语音对我而言就是某一次偶然加到加上来的加到的东西啊，所以这个是我们等下后面的部分
0: 会跟大家稍微讲一下说，说<笑>哎，老师为什么会突然来做语音，然后一做就做了那么久这样子？对，那接着我们就继续围绕在语音处理这个知识的部分哦，就是想问一下说，哎，这个语音处理研究在。国际上发展如何？那台湾跟国际的关系又是怎么样
1: ？那我想也许可以讲说，今天的语音世界，是我们刚才讲这个最大的团队，几乎都是产业界。他们，他们这个有大部队、大大军备啊、哦，他们可以做非常多的事。那啊、呃，然后那你大概可以发现，其实哪些产产业界呢？几乎所有的。主流产业界 啊， 那我们随便 想， 他们都要语音技术。好， 啊， 我们举例 的， 举例来讲 ，Apple 要不要 ？Apple 当然 要， 他他要他要卖手 机， 他怎么可能不要 呢？ 啊 ，Facebook 要不 要？ 当然要 啊， 他他的这个这个 user 在使用 Facebook 中间要不要用语音 呢？ 当然要啊。那(笑)你说 Google 要不要 ？Google 要， 那他的那些就他的多少功能都需要语音 啊， 等 等， 那。进一步，你也可以讲呢，譬如说那些网络公司或者网络产业、通信产业要不要要？因为这个网络通信中间网这个语音都可以发挥很大的空间。那你说那些做硬体的、做电脑的要不要要？因为这个硬体啊，电脑啊、手机啊，这个或者是什么，他们也一样都要用。你譬如说做做这个电子表的啊什么，他们都要用语音呢啊、哦、等等。所以呢，应该说是这个几乎各种产业很多很多都会需要用语音，但是也有一个共共同的特点，好像语音都不是他们的主流产品。嗯，这点很特别。也就是说，语音不是语音本身不是一个主流的产品，或者这个主流的中央不是的，但是它是在各种产业的主流产品里面的一个重要的元素。那要要做把那些主流产品做好，它需要有这个元素。那几乎大家都需要它，甚至于做晶片的，它要不要做语音的晶片？要啊啊、哦！所以这个都一样啊、哦。那所以说，其实呃。哦语音处理技术对于
0: 任何产业都非常的重要。那由于 说， 哎， 现在有那个机器变得越来越厉害 了， 我们的资料量越来越大 了， 所以 说， 呃， 从像老师 说， 以前那个风筝 呢， 不管怎么飞都飞不起 来， 那现在起风 了， 所以 说， 这个不同的领域上用到语音的技术会蓬勃发展哦。那想请问一下老师 说， 就是那这 样， 我们可以想象 说， 未来的世界会因为这些语音技术的出现而有哪一些改变 吗？
1: 这个比较难回答，因为未来实在不容易预期哈、啊，因为这个技术变化太快了。那我常常这样形容，就是因为风太风刮的太强了，所以呢，很多风筝一不小心线就断了，它就乱飞了啊。那乱飞之后呢，它会飞成怎样，我们实在很难预期啊，因为它不在我们手里了，它就这样乱飞了。那这个，也许你譬如说这个 GPT， 这个什么 Chat GPT 这种东西，就是一个一个很好的例子，它就在乱飞了啊。然后，那然后不是只有它一个人乱飞，有很多风景都在那乱飞了。那所以未来会怎样？那我们只能说大家拭目以待嘛啊，看看看看它会怎样。
0: 对对对，我感觉说现在近期应该会有蛮多新的应用出现了。哎，那搞不好说，老师刚刚说的用语音版的 Google 也是以后会蛮有机会可以出现
1: 的。我希望会，但是最主要是说云，我我讲的语音版的 Google 是一个非常高的目标，是那需要有产业界的团队，然后他愿意投入非常多的资源跟人力。<笑>啊、那我觉得是技术是有办法做的，但是呢，要有要有人愿意投入非常多的资源跟跟人力，然后。好好的把它做出来，然后呢，那当然就是说做出来得赚很多钱，他人家才可以往下继续往下做嘛对，对不对？那能不能赚很多钱呢？这个是要靠经营的能力嘛。啊、哦。所以这个就好像 Google 有一天忽然做成功了，之前别人就是做不成功嘛，嗯、啊，他就做成功了，就一样，就是说要有这个产业的力量才有机会，就是
0: 了。对，目前还要等<笑>等更大的风来，才要办法飞这么高的这<笑><笑>对。好 的， 那我们这一集 啊， 就是有简单讲一 下， 说 哎， 语音处理有哪一些用 途， 为什么重 要， 然后它还有哪些发展哦。那其实 啊， 声音跟文字 哦， 其实都是我们传递讯息很重要的载体哦。那它的特性也不太一样 哦， 像是 说， 哎， 在产出的时候 啊， 讲话比我们写字还要 快， 声音比文字的产出要快。但是我们在接收的时 候， 其实一样的资讯 量， 我们用阅读的会比用听一堂课。我是听一段话，还要来得快很多，这个是语音跟文字的差别哦。那这个就是老师在研究，哎，这两个之间怎么转换？那要怎么样达到说让我们的呃吸收更有效率，或让我们的表达，让我们跟机器的沟通更有效率？所以这是语音文字之间的一些转换的工作是。那我们这一集呢，就是讲到这边。那下一集的话呢？老师会跟我们分享说他在研究上面的心 得， 还有老师之前研究的故事。好 的， 那未来杂货 店， 我们下一期再 见， 谢谢大家。